0: Acompanhe agora o podcast com a meditação da Palavra do Sorrindo para a Vida. Pelo sinal da, da Santa, Santa Cruz, Cruz. livrai-nos Livrai -nos Deus, Deus nosso Senhor, dos nossos, nossos inimigos. inimigos, em nome, em nome, do, nome Pai, do Pai, do Filho do e do Espírito do Santo. Amém. Amém. Romanos capítulo 12, versículos do 9 ao 12. Assim nos diz a Palavra de Deus. O amor seja sincero. O vosso amor seja sincero. Detestai o mal, apegai-vos ao bem, e que o amor fraterno vos una uns aos outros com terna afeição, rivalizando-vos em atenções recíprocas. Sede zelosos e diligentes, fervorosos de espírito, servindo sempre ao Senhor, alegres na esperança, fortes na tribulação, perseverantes na oração. Servindo sempre ao Senhor. Alegres na esperança Fortes na tribulação E perseverantes na oração Palavra do Senhor Graças, Graças, a, Deus. Graças a Deus Graças a Deus Esta palavra é para todos Para todas as pessoas Sobretudo para aquelas pessoas que se dizem cristãs Então se eu e você dizemos nós cremos em Jesus Cristo, nós somos de Deus, nós somos de Cristo. Esta palavra é especialmente para nós. E se ela é especialmente para os cristãos, ela é ainda mais para aquelas pessoas que são casadas. Para marido e mulher. Essa palavra começa dizendo assim, amor sem fingimento, é o título aqui na Bíblia tradução da CNBB. Como é triste quando você vê um casal viver de aparências. Você já deve ter tido a experiência. Eu já tive. A pessoa mostra que é uma... A relação dela com o marido, com a esposa, é uma para... Na frente dos outros. Mas nos bastidores, dentro de casa, a situação é completamente diferente. E não é raro a gente ficar surpreso com um casal que separou. A gente toma um susto, mas parecia tão bem. Parece que eles se gostavam tanto porque era de aparência, porque vivia fingindo. E eu digo a você, quando a gente quer manter as aparências num relacionamento que não está indo bem, é igualzinho uma panela de pressão Igualzinho Porque aquela aparência Ela fecha aquela situação De, de conflito não é? E aquilo vai ganhando pressão Vai ganhando pressão Vai ganhando pressão Chega uma hora que estoura Vai pedaço para todo lado Vai filho para um canto Vai mulher para o outro Vai marido para o outro estoura, estoura a família Por isso a palavra de Deus Vem nos dizer algo que nós já deveríamos saber por nós mesmos. Não existe amor com fingimento. Amor fingido não é amor. Mas para que a gente possa entender bem, a palavra de Deus diz isso para nós. Que o seu amor pelas pessoas seja sincero. Seja do fundo do coração. Não seja de aparência. O vosso amor seja sincero. Porque o amor, gente, o amor se constrói. O amor não é uma coisa que cai pronta no colo da gente. Tem muitas pessoas que falam a respeito do filho, né? Quando, esperando o filho chegar em casa, que coisa mais linda, o bebezinho, é tão bonitinho. Olha, me desculpa dizer, mas não é não. Você vê quando o bebê sai de dentro da mãe, eu tava lá e eu vi... Quando os meus dois filhos saíram de dentro da minha esposa Tudo inchado, tudo enrugado não é? O olhinho estufado, parece um sapinho é, Sem referência, está sapo ah é, é, Sem nenhuma referência pessoal, sapo não é? Parece um sapinho não é? E aquela pessoa que chega em casa É um estranhozinho no, no lar É um estranho é uma estranhazinha. Que olha, apesar de ser seu filho e filho do seu marido... Apesar de ser seu filho e filha da sua esposa... É uma pessoa completamente diferente de vocês. E que pode ter um temperamento completamente diferente de vocês dois. E é, com necessidades próprias. E que essas necessidades às vezes são exigentes para o casal principalmente se o casal não é estruturado psicologicamente, não é estruturado emocionalmente e não é estruturado materialmente. Vai sofrer muito. Vai sofrer porque não se preparou para ser pai, para ser mãe, minimamente. Porque preparado, gente, para as coisas da vida, a gente nunca está... A gente vai se preparando a, 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 no caminho, mas minimamente. Falo tantas vezes isso para os meus meninos. Olha, não precipite as coisas, Viva uma vida casta. Não corra o risco de você engravidar uma pessoa que você não quer do seu lado. Porque depois ou você vai carregar o peso de um filho que você não assumiu, ou você vai carregar o peso de um casamento é, mal escolhido, ou até, vamos dizer, que a escolha foi acertada, mas precipitado. O filho é sempre uma benção, mas como é difícil quando ele chega fora da hora... Quando ele chega e você não tem onde colocar... Quando você depende de favor das pessoas... Não é para você, você dar o sustento e tudo mais... E aí chega um filho na casa da gente... Se a gente não tem estrutura... É muito difícil... Se a pessoa não tem estrutura emocional... Se a pessoa não se educou para criar aquela criança... Porque quando a gente não sabe como criar... O filho acorda de madrugada toda noite... Não é? Ah, mas isso é normal Não, não é normal não a Criança precisa ser ensinada A dormir a noite inteira E tem jeito de ensinar É que as pessoas acham que não As pessoas não aprendem não é? Dá trabalho ir atrás de conhecimento Mas mais trabalho ainda É você sofrer com uma criança acordada a noite inteira Porque você não sabe como colocá-la para dormir não é? Vai desestruturando o casal Quando a criança chora muito quando o casal fica com a criança no braço o tempo inteiro, porque quem é que aguenta? Então nós vamos nos impondo certas coisas, certas obrigações por não saber fazer o certo, que do, depois só pesam contra nós. E eu digo a você: quando a criança chega em casa, ela é um estranho, você não a ama com todo o amor que você a amará um dia. Esse amor vai sendo construído aos pouquinhos. Talvez você, como pai, como mãe, até tenha se cobrado e pensado, será que eu amo meu filho? Porque eu achei que eu ia chorar de ver o meu filho, eu achei que eu ia me desfazer em sentimentos. Mas o amor, gente, é uma decisão que nós é, tomamos pelo bem daquela pessoa. E é claro, com o filho é diferente, porque principalmente para a mãe vem todo o instinto maternal, vem toda a afeição maternal, mas você que é mãe vai ver o que eu estou dizendo para você Cada dia você ama mais Se você já amava quando a criança chegou em casa Hoje você ama mais E cada dia você amará mais até o fim da vida Porque o amor vai sendo construído E aquela pessoa vai se entranhando na sua história cada vez mais mas do mesmo jeito que o amor pode ser construído, o amor também pode ser destruído. Tem gente que fala que o verdadeiro amor nunca acaba. Não é verdade. O amor ele pode ser destruído pela falta de cuidado. Você falar que o verdadeiro amor nunca acaba é como você dizer que uma planta nunca morre só porque você plantou a semente. Para uma planta viver uma oliveira, uma oliveira que eu falava aqui, ela vive milênios... Mil, dois mil anos uma oliveira Mas põe ela num lugar seco e não rega não para você ver Não adianta ser a semente de uma árvore tão poderosa Tão duradoura Ela vai secar e ela vai morrer se não houver cuidado Com o amor também é assim Por isso a palavra de Deus nos diz Que o seu amor seja verdadeiro Que o seu amor seja sincero Deteste o mal no seu relacionamento com as pessoas, deteste o mal. Não deixe o mal entrar no seu relacionamento com as pessoas. E ao mesmo tempo que você joga o mal para longe de você, apegue-se ao bem. Apegue-se. E que o amor fraterno vos una uns aos outros. Por que, que o amor fraterno vos una uns aos outros? Porque tem gente que já sofreu tanto na mão de, de alguém que não consegue mais amar aquela pessoa de qualquer forma. Teve gente que já sofreu tanto na, nas mãos de um pai doente, doente emocionalmente, Sim. doente mentalmente, pessoa rude, pessoa cruel, porque é doente, porque não recebeu amor na vida, porque não curou as próprias feridas, porque pegou um caminho errado e foi se agravando por ali. Aquela pessoa foi tão destrutiva dentro da família, você não consegue mais amar essa pessoa como pai, mas você consegue amá-lo como um irmão, talvez você já sofreu tanto com a sua esposa, tanto, 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 que você não consegue mais amá-la como mulher, você olha e diz assim, consigo amar como esposa, eu conheci um homem, um santo, um santo, a esposa dele batia nele, o agredia constantemente, um homem trabalhador, sempre com uma palavra boa para ela, sempre com uma palavra doce, mas ela desequilibrada. Um dia, gente, olha, eu quase chorei quando ele levantou a camisa e me mostrou o pedaço que ela tinha arrancado das costas dele com os dentes. Arrancado um pedaço. E eu me perguntava, será, meu Deus, que eu conseguiria continuar ao lado de uma pessoa que fizesse isso comigo como esse homem está conseguindo? E ele dizia para mim, Márcio, ela só tem a mim, se eu deixá-la, o que ela terá? É uma pessoa doente, mas é a mãe das minhas filhas. E de um jeito ou de outro ele ia tolerando, ele ia contornando, e você via amor da parte dele por aquela mulher. Mas já não era mais aquele amor conjugal, mas era um amor fraterno. Queria o bem dela Queria a salvação dela Era caridade verdadeira E por causa desse amor Que supera qualquer dificuldade Ele morreu unido a essa mulher Meu amigo, infelizmente, já faleceu Há poucos anos Mas até o último dia Ele foi fiel ao matrimônio dele Não tinha outra mulher Só tinha aquela não a negligenciou, tratou-a com todo o respeito e com todo o carinho. Não se separou dela, mas aquele amor conjugal, aquilo ali, já foi para o brejo há muito tempo. Né? Mas tinha um amor fraterno, um amor de Deus que unia os dois. E aí a palavra de Deus nos diz que o amor fraterno vos una uns aos outros. Com ternura no afeto, terna afeição, sabe? É uma afeição cheia de ternura, é um amor que a gente sente. E se a gente for fazer alguma disputa dentro de casa, se a gente for rivalizar, que a nossa rivalidade seja para ver quem dá mais atenção para o outro. É isso que nos recomenda a palavra de Deus. E diz, sede zelosos. Diligentes é aquela pessoa que cuida a miúde, não é? Sede diligentes, zelosos, diligentes e fervorosos no amor. Um espírito que ferve, mas não é de raiva, é de amor. Sabe aquele amor que queima? É esse amor que a Palavra de Deus pede para nós, servindo sempre ao Senhor, porque o que nós fazemos para os outros é um serviço a Deus. Se você pergunta, Márcio, por que, que você está na Canção Nova? Eu, eu sou apaixonado pela Canção Nova, o que eu faço, eu faço de coração, me realiza, mas eu fico, estou aqui para servir aos outros por Deus. É a Deus que eu servo quando eu ajudo os meus irmãos. Esta palavra que nós estamos partilhando não é para Deus que eu estou partilhando. É para você. É para Paula, é para Valdênia, é para Cassiano, é para mim mesmo. Deus não precisa desta palavra. Estar aqui nesta manhã em oração é um bem para mim, mas é um serviço aos meus irmãos que eu faço para Deus. O bem que eu faço à minha esposa dentro do casamento, eu preciso fazer para Deus. O que eu faço aos meus filhos, eu preciso fazer para Deus. Quando eu faço o que faço, tendo em vista que eu faço para Deus, gente, eu não sofro mais com a ingratidão, eu não sofro mais com a falta de reconhecimento, porque eu sei... A quem eu estou servindo? E esta palavra, depois de nos falar de servir aos irmãos por amor, ela diz... Servindo sempre ao Senhor. Enquanto você espera, alegre. Alegre na esperança. Meu marido ainda não mudou. Estou esperando pela conversão dele. Até lá o que eu faço? Alegria. Seja alegre, porque tristeza nunca fez bem para ninguém. Eu estou, olha, lutando para arrumar um emprego, mas não chega de jeito nenhum. Já espalhei currículo para tudo enquanto estou lado. Você acha que se você ficar triste vai ajudar? Vai te atrapalhar. Confia em Deus. Enquanto você espera, mantenha acesa a sua alegria. Faça ferver o seu espírito de alegria. Porque as pessoas querem uma pessoa alegre, mas uma triste. As pessoas não querem para trabalhar. Então veja, alegria é um bem para nós. Enquanto você espera, alegre. Eu desejo tanto que o meu filho resolva a vida dele. Eu espero ardentemente por esse momento. Espera enquanto você espera, alegria. Eu espero o dia em que o Senhor se manifestará definitivamente em meu favor. Em que vai acabar a minha dor, a minha tristeza, o meu sofrimento. Você espera? Você tem esperança? Alegre na esperança, meu amigo. Alegre na esperança, minha irmã. Enquanto você espera, alegre. E forte na tribulação. Se a sua vida está sacudindo, se você está atribulado, se o seu casamento está sendo chacoalhado, jogado de um lado para o outro, se essa palavra que está falando de amor e de relacionamento... É toca justamente nessa esfera da sua vida porque você está vendo o seu relacionamento sendo sacudido de todas as formas o que, é que a palavra de Deus está nos dizendo? fique forte fique firme nesse momento de tribulação aguenta a tribulação enquanto você está tribulado seja forte e por fim fecha com a chave de tudo porque sem esse detalhe você não vai dar conta perseverante na oração. Você precisa perseverar na oração. Principalmente se você ama a sua família. Principalmente se você quer construir... relacionamento saudável com as pessoas. Relacionamento... se você quer que os seus pais tenham um relacionamento forte... saudável, alegre com você. Se você quer resgatar o seu casamento aprofundar o seu casamento e fazer do seu casamento um casamento alegre. Você precisa lembrar e eu preciso lembrar e todos nós não podemos esquecer de jeito nenhum que o amor se constrói e se constrói a partir de pequenas atitudes. Que atitudes são essas, Márcio? Não fique batendo boca por qualquer motivo. Em qualquer lugar, e de qualquer jeito. Se você precisa conversar e essa conversa corre o risco de se transformar numa discussão, escolha o lugar. Escolha o momento. Não é? Isso que eu falo para você eu tenho que fazer. Eu tenho filhos, eu tenho esposa, eu tenho amigos, eu tenho pais, eu tenho irmãs. E quando a gente vai conversar sobre um assunto delicado, a gente tem que escolher hora, a gente tem que escolher lugar. Não é assim, qualquer momento é momento. Porque senão você colhe um fruto péssimo, você colhe um fruto negativo. Exatamente, em vez de você consertar a situação, você só piora. Aquilo que estava trincado aí é que quebra de vez. Então é escolher um o um melhor momento, o um momento certo, para você entrar no assunto, para você discutir. E tem gente que quando vai discutir, não tem segurança do que vai falar E quer se sentir apoiado pelo passado Aí a pessoa começa a buscar as piores lembranças Vai fazendo, sabe Uma recordação extremamente negativa do relacionamento Porque você lembra aquela vez que você disse Você lembra quando você fez isso Para tirar as razões do outro Meu querido, minha irmã Isso é você chamar a pessoa para briga mesmo Para que fazer isso? Quando você for conversar, vá na raiz da questão. Em vez de ficar buscando né, anteparo em situações negativas, vá na raiz da questão. Não fique ressuscitando situações mortas. Situações que foram superadas no passado ou que já deveriam ter sido superadas. A mulher vai discutir com o marido e fica lembrando das coisas do tempo de namoro, do tempo de noivado, do início do matrimônio. Traz para aquela discussão situações que vocês já puseram uma pedra em cima. Não decidiram continuar adiante? Juntos. Pôs uma pedra em cima. Não, nem digo para você, não põe uma pedra em cima, não. Põe a cruz do Senhor em cima. Lá em casa... Na mesa em que eu me preparo para o Sorrindo para a Vida, ela fica lá num cantinho, onde, ali é o meu lugar de oração. Eu rezo ali sempre. Ontem à noite, mais uma vez, eu fiz isso. E quando eu termino de preparar o Sorrindo para a Vida, eu pego a cruz que eu tenho lá e coloco em cima. Para eu me lembrar que tudo que a gente faz, por melhor que a gente prepare, precisa estar debaixo da cruz de Cristo. Não coloque uma pedra em cima do seu passado. Coloque a cruz de nosso Senhor. E deixe passar o que passou. Não vá ressuscitar essas coisas na hora da discussão. Vá direto ao assunto. Diga para sua esposa, olha, não estou me sentindo confortável com essa atitude. Será que a gente não podia escolher uma maneira diferente da gente se comportar, da gente se relacionar? Eu quero pedir um favor a você. Esse final de semana, eu precisava conversar com um dos meus filhos. Eu queria que ele é, mudasse algo no comportamento dele. Esperei um momento que ele estivesse bem. Porque no dia em que eu queria falar, ele estava cansado. Eu percebi que ele estava irritado. Eu vou fazer o que? Eu vou falar com ele? Ah, mas você é pai, ele tem que te ouvir. Não se trata disso, gente. Se trata da gente fazer o bem... Se trata da gente colher bons frutos, se trata da conversa ser produtiva. Então, eu não conversei com ele naquele dia. No outro dia, estávamos tomando café e eu perguntei para ele assim, estava cansado ontem? Não, não estava. Eu falei, Não tem que você estava sem paciência. Eu estava mesmo. A gente, lá em casa, a gente é bem sincero, viu? Todos os quatro. A gente fala mesmo. É, Eu estava mesmo, estava... Vou usar a expressão que ele gente estava sem saco nenhum. Falei, hoje? Não, já estou, graças a Deus, já estou bem tudo. Falei, que bom. Não conversei também naquela hora, não. Mais tarde, entrei no quarto dele, sentei-me diante dele, perguntei como ele estava, conversamos um pouquinho. Aí, conversa boa, gostosa. E eu disse assim, filho, eu queria te pedir um, um presente. Mas eu queria desafiar você a coragem de me dizer que vai dar sem saber o que é. Quer correr o risco? Aí ele respirou fundo pensou Pode falar pai, eu quero sim Eu falei, eu gostaria que isso aqui nunca mais acontecesse Estou te pedindo isso como um presente Mas eu gostaria que isso não acontecesse a partir de hoje pelo resto da sua vida É um presente grande que eu estou pedindo Você pode me dar? Aí mais uma vez espirou fundo pensou, eu dou. Falei, eu posso contar com esse presente? Ele falou, pode contar. Ganhei o presente? Eu perguntei. Ele falou, ganhou. E eu acredito que eu ganhei o meu presente. Para que ficar espizinhando as pessoas? Para que jogar na cara? Quando eu entrei no assunto com ele, ele não ficou se justificando, se desculpando, dizendo que eu entendi mal, que eu não vi o que eu vi. Não teve essa conversa. Eu pus as cartas na mesa, ele pôs as cartas na mesa. Nos abraçamos, nos beijamos. Te amo, meu filho. Te amo muito, meu pai. Sabe, gente, não tem preço o amor que a gente vive na família da gente. O resto é detalhe. É detalhe. Essas coisas que a gente quer mudar dentro de casa, se não for para o bem de quem a gente ama, a gente não tem nem o direito de ficar interferindo. Às vezes a gente quer, para o nosso conforto, eu quero que você mude para o meu bem. O que eu pedi para o meu filho era para o bem dele, não era para o meu. Não me afetava diretamente o que ele fazia. Indiretamente me afetava, é claro. Tudo o que destrói, tudo o que afeta, tudo que machuca uma pessoa que eu amo, me afeta. Me atinge. Mas não era a mim. O que eu estava pedindo é para, para o bem dele. E se não for assim, vale a pena. Vá direto ao assunto. Mas, mas isso é na sua casa. Ah, por quê? Porque lá em casa a gente nasceu tudo diferente? Não, porque nós começamos a construir o amor, o respeito, a transparência entre nós desde cedo. Só que nunca é tarde para começar. Você pode fazer o mesmo com todos os seus relacionamentos. Com as suas amizades, é, com os seus colegas, com os seus é, parentes, com os seus familiares. Olha, eu tenho muito para mudar, mas eu tenho que reconhecer que eu já mudei bastante. Minha maneira de tratar as pessoas, de lidar com as pessoas, não tenho dúvidas de que elas melhoraram. Eu fiz escolhas diferentes Porque eu vi, gente Que a outra maneira que eu fazia não funcionava Era até difícil reprovar a minha outra maneira Porque eu sempre procurei me pautar por coisas corretas Então o que eu fazia era certo Mas o como não era bom A maneira de fazer não era boa E aí você vai acumulando relacionamentos negativos Relacionamentos de tristeza a gente precisa mudar isso, sabe? Então, escolha o momento certo para você discutir com a sua esposa, com o seu marido. Quando você for conversar, não fica rodeando e trazendo situações piores para você ter amparo para o que você vai dizer. Vá direto ao assunto e faça observações de maneira que anime o seu cônjuge e nunca o desencoraje. Eu não quero a minha esposa desanimada de mim, eu não quero a Rosa desencorajada. Que coisa triste eu olhar para minha esposa e não ver o brilho no olhar dela. Que coisa triste eu perceber que com a minha chegada ela se apaga. Não, é o contrário. Eu quero que a minha mulher tenha alegria quando ela me vê. Quando eu chegar em casa, que ela vibre de estar comigo. Que ela venha me abraçar, que ela venha me beijar. Que a gente faça como todos os dias nós fazemos. Nós nos en encontramos em vários momentos do nosso dia para um cafezinho. E que delícia que é. É o café mais gostoso que tem. Ontem, numa certa hora da tarde. Foi ontem? <risos> foi ontem. Ou foi hoje? Foi ontem. Eu cheguei para ela e falei assim Vamos tomar um café Ela, nossa, já... não, foi hoje Falei, quer tomar um café? Porque a gente desencontrou o horário Da refeição da manhã, né? Aí, agora era só o cafezinho pretinho mesmo Eu falei, quer tomar um outro café? Ela disse, acabei de tomar Aí eu dei um beijo nela Fui subindo as escadas Ela falou, ah, você não vai tomar o seu café? Eu falei, não, você não vai, eu não quero não Por que não se trata do líquido Que a gente põe para dentro? É o momento, né? É o momento com ela. Ela já tinha tomado o cafezinho, tá certo? Vai dobrar ali a dose de café? Não. Mas eu guardei esse vazio para um próximo momento. Daqui a pouquinho a gente toma esse cafezinho juntos. E que gostoso que é a alegria da gente se encontrar do momento partilhado. Mas isso acontece quando a gente se encoraja um ao outro. A minha esposa, ela tem para mim todos os dias palavras de ânimo, palavras de encorajamento. Nunca palavras de abatimento. Eu tenho para minha esposa palavras boas, que a coloquem para cima, que a façam, a façam avançar, que a tornem uma pessoa melhor. Essas são as minhas palavras para ela. Nunca xingamento. Nunca palavras para destruí-la. Nunca comparações nocivas, Nunca. Ah, mas você vai me dizer que você nunca xingou é, é sua mulher, assim, nem eu a ela, nem ela a mim. Porque nós somos cristãos. Porque nós entramos no nosso casamento sem o desejo de nos prejudicarmos uns aos outros. Então vocês nunca brigaram. Brigamos, mas eu não preciso na briga ofender a pessoa. Brigamos, discutimos, ficamos muito chateados, ficamos aborrecidos e emburrados. Por que será que tem esse nome, né gente? Emburrado, né? Que será? Por que será? Ficamos emburrados. A gente viveu isso? A gente viveu. Mas no meio da nossa discussão, no meio do nosso desentendimento, vocês se desentenderam já não teve essas palavras negativas, destrutivas, que põe outra pessoa para baixo, que fica taxando a outra pessoa, não é encorajar. Se for para dizer o que vai só machucar e destruir a outra pessoa, não diga. Quer ver uma coisa que a gente precisa aprender, a parar de dizer dentro do casamento? Ah, tá bom, faça do seu jeito. Já ah, é assim. Já zedou. já. Ah. Se é desse jeito, estou falando, estou falando, você não me ouve, então faz do jeito que você quiser. Gente, isso daí é uma ruptura. É tipo, não estou com você nisso. E essa frase é sempre acompanhada de mágoa, de quem diz e magoa quem ouve. E magoado, você vai repetir a situação. Não tem essa, não, faça do jeito que você quiser. Vamos encontrar um jeito da gente fazer juntos. E se de repente naquela situação você precisa ceder, porque na outra vez foi do seu jeito, mais do seu jeito do que do dela, agora será que não pode ser mais do jeito dela do que do seu? Eu tô com você, eu vou junto com você. A gente não ganha todas, sabe? Mas a gente pode perder todas. A gente não ganha todas, mas a gente pode perder todas. Se a gente se obstina a querer as coisas só do nosso jeito, se a gente nunca cede, que mal vai fazer você dar razão para o seu marido de vez em quando? Deixar ele fazer do jeito dele? Às vezes nós precisamos ir com a pessoa quando a coisa não é, é, é irreversível e, e, e fatal. Isso, né? prejudicial. Prejudicial mesmo. Quando a coisa não é prejudicial, irreversível, fatal, não vai levar à morte, às vezes vale a pena a gente ir com o outro, mesmo sabendo que ele está errado, para ele ver que ele escolheu o mal. Você faz a sua parte, você avisa, você dá uma opinião, você tenta puxar para o outro lado. Se você está vendo que se você puxar para um lado, a pessoa puxar para o outro, vocês vão se separar, vocês vão se dividir. O prejuízo da, da, da discórdia vai ser muito maior do que a perda na situação em si. Vai com a pessoa. Lá na frente ela vai errar, ela vai perceber que errou, ela vai ficar com vergonha. E se ela for minimamente corajosa, ela vai te dizer, me desculpe, você estava certo eu estava errado. E se ela for sem coragem nenhuma, for meio covarde, ela vai entender que ela errou, ela vai reconhecer que errou, mas não vai ter coragem de te dizer que errou. Mas ela sabe no fundo do coração que ela cometeu um erro. Da próxima vez ela vai te dar mais ouvidos, mesmo que ela não peça desculpas mesmo que ela não diga eu deveria ter escutado você mas sabe o que essa pessoa vai entender nessa situação? minha esposa está comigo esteja eu certo, esteja eu errado meu marido está comigo mesmo que eu erre ele está do meu lado gente, isso não tem preço sabe, mas não precisa ser assim faça do jeito que você quiser em vez disso, faça acordos lá em casa a gente fez muitos acordos como é que a gente não, não fica brigando lá dentro de casa? Acordo. Acordo. É. Todo dia de manhã cedo, meu filho precisa ir para a rodoviária para poder pegar o ônibus, para poder ir para o cursinho, que é numa outra cidade. Eu preciso me preparar para o Sorrindo para a Vida, me arrumar para o Sorrindo para a Vida. Mas a minha esposa não estava tomando café. Então, me desculpe, mas eu tenho que me sacrificar. Porque ela já faz um monte de coisa, não posso deixar mais essa para ela. Então eu me espremi e disse para ela, você fique tranquila, eu o levo. É um acordo. Para que ela não fique sobrecarregada. É um acordo tirar o lixo de casa, colocar na rua. É um acordo dividir as tarefas domésticas. Porque ela trabalha tanto quanto eu, porque chegando em casa tem que ficar tudo nas costas dela. Ah, mas é que você às vezes está cuidando de outras coisas. Bom, às vezes ela tem razão. Cuidando de outras coisas que eu não deveria estar cuidando naquele horário. Que horário estar tá em casa, horário estar tá em família. Então, a gente precisa fechar acordos dentro de casa. Mostrar interesse pela outra pessoa. Seu marido sabe que você se interessa por ele. Sua esposa, meu amigo, sabe que você se interessa por ela. Quando você chega em casa, você pergunta para sua mulher como é que foi o dia dela. O que, que foi que ela enfrentou. As coisas que ela passou com as crianças. As coisas que ela viveu dentro de casa. As coisas que ela enfrentou no serviço. Precisa perguntar. Sabe, ela está lá na cozinha preparando o jantar. Já chega junto ali, já vai lavando a louça. Chega, Não é? junto mesmo. Chega junto mesmo Porque isso é mostrar interesse Saber você tomar a iniciativa Desvaziar de ali às vezes o um cestinho De papel higiênico sujo que está no banheiro Não é? São essas coisas que precisam acontecer E quando eu digo isso para você Estou dizendo para mim também E olha Essa conquista foi difícil Essa que eu vou falar agora mas foi uma das melhores que nós conseguimos no nosso casamento. Mas foi uma das mais difíceis. Sabe qual foi? Evitar discutir por bobagem. Porque eu não sei o que acontece com o marido e mulher. Parece que eles têm ganha de discutir por bobagem. Bobagem que dois amigos não discutem, marido e mulher pegam para discutir. Olha, eu vou te falar, foi difícil a gente abrir mão dessas coisas, mas a gente deixou. Isso aqui é igual uma cachaça, um vício, um vício miserável o de discutir por bobagem. A hora que a gente começa a entrar naquele assunto que tá meio ruim, desgastante, um dos dois já salta fora. Lá em casa é assim, a gente salta fora porque a gente sabe que isso não vai dar em nada e isso vai nos desgastar muito. Aí você estraga o momento, você estraga o passeio, você estraga a noite, não é? É um acordo de convivência. Evite discutir por causa de besteira. E quando você errar, peça desculpas. Isso eu vou falar de uma maneira especial para os homens. Peça desculpa para a sua esposa quando você errar. Sem deboche, sem ironia, sem piadinha. Peça desculpas sinceras. Porque isso não te faz menos homem, isso te faz mais homem. Parece um terreno minado, né, Márcio? Não, meu amigo. Não é um terreno minado, é um jardim. Tem que cuidar. Num terreno minado, você tem que ter cuidado onde você pisa. Num jardim, você também tem que ter cuidado onde você pisa. Num terreno minado, se você pisar no lugar errado, sua perna vai para o espaço. A bomba explode você explode junto. A minha família é um terreno minado, só se você quiser. É um jardim? A minha família é um jardim. Eu tenho que ter cuidado onde eu piso, porque eu posso estar esmagando algo que é precioso para mim. Então, cuidado com o que você fala. Cuidado com as palavras que utiliza. Márcio, não é fácil. Fica fácil com o tempo. De tanto a gente treinar coisas boas, passa a ser difícil a gente fazer o um mal, xingar, brigar. Eu lembro que eu era rápido, eu era ligeiro para responder mal. Às vezes tem gente que diz que eu ainda sou, sabe? Uhum. Mas não sou, não. Eu estou muito destreinado. Eu sou ligeiro de pensamento em algumas coisas. Mas antes, para essas discussões, era difícil alguém ganhar de mim, gente. Porque a ideia ruim estava pronta na cabeça. A palavra ácida estava na ponta da língua. Agora, às vezes, quando eu me vejo numa situação como essa, eu me sinto um bobo. Porque eu não sei o que dizer. Eu estou destreinado na discussão, graças a Deus, na discussão negativa, na palavra maligna, destreinei. Aí se quiser fica bom de novo, fica. No que não presta, a gente fica bom rapidinho. Mas Deus me livre, eu não quero não. E como é que eu fui destreinando essa, essa negatividade? Treinando o que é bom, treinando o que é positivo. A gente precisa se acostumar a elogiar. Se posso passar uma tarefa para todos nós nesse dia de hoje, vou dizer para você, anote aí pelo menos umas três pessoas para no dia de hoje você fazer um elogio. Aí você pode escolher assim, uma fácil, uma média e uma difícil. O que, que você acha? Uma pessoa que você gosta muito? Que pra você é uma facilidade de elogiar, mas você não, não elogia de distraído que você é, já põe o nome dela aí. Hoje eu vou fazer elogio pro fulano, fulano merece. Põe uma média, que é aquela pessoa que pra você não cheira, não fede, né? Mas que tem qualidades e que você precisa tornar melhor o seu relacionamento com ela. Põe uma analista e põe uma difícil. Uma pessoa que, na sua opinião, não merece ser elogiada. Põe ela na lista. E não seja falso. Que o seu amor seja sincero. Não é possível que a pessoa não tenha uma qualidade. Descubra uma qualidade boa desta pessoa e faça um elogio sincero. Que eu te garanto que vai mudar o relacionamento de vocês. Pode não ficar o céu aqui na terra, mas que vai mudar para melhor, vai. Topa o desafio? Vai fazer a experiência? Não vou fazer como eu fiz com meu filho, te pedir de presente, não. Né? Tá? Presente é pra você mesmo, você é, é que vai, vai se dar. Mas se eu fosse você, eu topava. Esse desafio vai te fazer um bem nesse dia de hoje. Você vai se sentir tão alegre com ele. Você acompanhou mais um podcast